0: al podcast de Historias Mago. Aquí encontrarás invitados, recomendaciones, puntos de vista, frases y desde luego, muchas historias. Bienvenidas Bye. y bienvenidos una vez más al podcast de Historias Mago, la comunidad de microcuentos en Facebook e Instagram donde diario subo una historia diferente. Yo soy Braulio Guerra Mendoza, mejor conocido como Mago y pues ya lo saben, si quieren leer algo distinto todos los días pueden ir a Facebook e Instagram a buscarme les traigo un pequeño aviso parroquial antes de presentar a, a la invitada que me va a estar acompañando en este episodio. Y es que recientemente a finales de octubre a, a, arranqué, eh, bueno, arrancamos un grupo de jóvenes eh, el proyecto de literaria, Interliteraria, una revista literaria eh, donde nos está apoyando el Ateneo Nacional de la Juventud y bueno, la revista trae la sección, por ejemplo, de ensayo, de cuento, de poesía, de teatro, de música y a mí me toca participar desde luego en la de microrrelato, no solo escribiendo, sino recibiendo textos y editándolos un poco y tallereándolos para que los textos de las personas que los escriban puedan salir en esta revista. Entonces, quiero invitarlos a seguir a, a interliterar y en las diferentes redes sociales, muy posiblemente pronto tengamos un podcast sobre este episodio y bueno, pues espero recibir, espero recibamos ahí sus textos para que puedan ser publicados y sobre todo leídos por las personas. Y bueno, ahora sí entrando materia del episodio, me encuentro con Brisa Piñera, que me acabo de enterar realmente casi casi de su verdadero apellido. Yo creo que sea apellido diferente toda la vida. Quien es directora cinematográfica y actualmente está trabajando en su próximo documental, en su próxima producción, en su próxima obra. ¿Cómo estás Brisa? Muchísimas gracias por aceptar, por aceptar estar aquí y tomarme la llamada. Muy bien, ¿y tú? Yo encantada de estar aquí. No, pues muchas gracias. Yo también, bien, ya ahorita platicábamos un poco de lo caótico que ha sido este año respecto a la pandemia, que nadie nos había preparado y en las películas eh, se ve muy padre, pero en la vida real esto es un asco. Sí, bastante. La verdad es que, no sé, el cine tiene una manera de hacerlo todo increíble, pero la vida real a veces no está tan increíble. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hablando de lleno, de lleno de cine... Me gustaría porque, a ver, yo me queda claro que tú lo sabes y de sobra. Yo lo sé porque lo vi en la carrera y he participado e intentado escribir algunos. Pero para aquellas personas que les gusta la literatura o las artes o el cine o están escuchando este podcast, pero jamás se han acercado a un guión cinematográfico, ¿qué dirías que es un, un, un guión cinematográfico? ¿Qué incluye un guión cin, cinematográfico que a lo mejor una novela no puede tener? A lo mejor un mismo cuento, un poema. ¿Qué, qué, ¿cuál es la esencia, vaya, de, de, de este género? Híjole, la verdad es que yo creo,
1: para mí, un guión cinematográfico es... Eh, bueno, en la carrera ya ves que siempre te dicen como el guión literario y el guión técnico, ¿no? Para mí un guión cinematográfico es, es una cosa ya muy técnica porque desde el momento en el que tú estás leyendo... Eh, bueno, para empezar el formato es diferente, pero desde el momento en el que tú estás leyendo... Ya estás editando, vaya, incluso hasta estás hablando y le estás diciendo a la cámara qué es lo que se tiene que ver, qué es lo relevante y qué no es lo relevante, que sí aporta a la narrativa de la historia como tal, pero a la narrativa principal, porque siento que muchas veces, de hecho, una de mis principales influencias, la verdad, tanto literaria como, como cinematográfica, tal vez va a ser un poco lame, pero pues sí es Harry Potter, ¿no? O sea, desde niña siempre crecí con todos y cada uno de los libros de Harry Potter y he visto todas las películas. Y la verdad es que en un principio, como espectadora y como niña, también decía como, qué horrible película, ¿por qué no puede ser igual que el libro? Porque yo sentía que dejaban como más de la mitad del libro fuera de, en, en la película, ¿no? Y había muchas cosas muy interesantes porque luego, no sé, había animales fantásticos que tenían 100 páginas de historia que no aparecían en, en pantalla. Y realmente ya conforme, pues fui creciendo, luego entré a la carrera y, y aprendí la diferencia entre ambos medios. En primer lugar, pues son medios completamente diferentes. Un, medio, un libro es un medio, pues, muy individual, ¿no? Que, que tú lees tú solo y tú lo interpretas tú solo y, y tiene, está cargado de elementos que hacen que tu imaginación vuele. Eh, en un guión cinematográfico, todo es mucho más puntual, o sea, es como una serie de instrucciones, empezando porque cada vez los encabezados de escena nos indican si estamos en un espacio interior o en un espacio exterior, si es una casa, una habitación y si es día o noche, cosa que en un libro tal vez, no sé, eh, Tú que eres el escritor, me podrás decir mejor, pero a veces te dicen como, y el crepúsculo era, y el atardecer estaba muy naranja, y es como, te puedes debrayar un
0: poco más, creo yo. Claro, ahorita justamente que lo mencionabas, he estado yo estudiando un poquito de guión en general, no solo cinematográfico, sino también este, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de teatro, perdón, y Ajá. otros como los hay también de publicidad y todo. Y un elemento, y me encanta cómo, cómo, lo, cómo lo expresas, ¿no? Un elemento que tienes que pensar al escribir un guión es ya cómo lo vas a ejecutar, porque no es lo mismo, eh, tienes que pensar en la acción, vaya, un guión normalmente no es narrativo como lo sería mucha de la literatura, tienes que pensar en la acción, en cómo se va a desarrollar, eh, lo que la va a acompañar. Entonces, desde luego, desde luego que eso es un rato y me gusta mucho, mucho cómo nos lo explicas. Tal y, cual? Me gustaría preguntarte, esto muchos no lo saben, esto muchísimas personas tampoco lo saben, pero el, eh, el guión es literatura, incluso el reportaje, los reportajes son, pueden ser considerados literarios, García Márquez lo, lo hacía mucho. También la entrevista bien llevada, una entrevista puede ser considerada como literatura. Pero aquí mi pregunta contigo es háblanos del documental sobre todo por lo que por lo que por, por, por lo que estás por lo que nos estás contando de tu próxima obra no porque incluso ya sabemos que los documentales son premiados hasta en la Academia pero es un género que puede ser hasta desde cierto punto relegado yo honestamente por favor no me odies ni a los que les gusten yo casi no veo documentales o sea yo la verdad sí prefiero ver una película eh, no sé no no sé si la llamaría lineal, pero una película clásica, o sea, cine clásico, de, de, de documental. Pero cuéntanos un poquito sobre, sobre el documental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entra en este mundo de contar historias el, el documental? Ok, pues la verdad va a ser mi primer
1: documental hecho ya de manera profesional porque hice un par en la carrera, pero pues eran ensayos más que otra cosa. Realmente eh, ya llevo todo el año trabajando en la investigación, o sea, ahorita estoy en lo que se le conoce como el proceso de, de desarrollo. He estado entrevistando y sí he grabado esas entrevistas eh, a psicólogos, maestros, eh, sociólogos que me pueden dar mayor información acerca de cómo se relaciona el ser humano en lo individual con la violencia y cómo es que nuestro país ha sido normalizada al punto en el que, pues, se nos parece muy normal a lo mejor ir en el tráfico y mentar la madre, ¿no? Eh, puede sonar algo muy ridículo o, o muy absurdo, pero, pues, puede ser una cosa así tan sencilla como mentar la madre con el claxon y puede escalar a niveles con que... Una mentada de madre en el tráfico, en el tránsito, perdón, llevó a que una señora fuera asesinada afuera de su casa en Cumbres del Lago. Entonces, o sea, hay cosas que escalan de una manera increíble e inimaginable, ¿no? En un documental también existe un guión, pero eh, se hace todo un poco eh, diferente. Primero que nada, se tiene que realizar la investigación y tú como cineasta te tienes que... Eh, dejar absorber completamente sobre el tema que quieres contar. A mí en lo personal, yo también soy muy de ficción, de hecho mi género favorito en el cine es la ciencia ficción y también en la literatura, pero creo que hay historias que sí están hechas para contarse de una manera documental o, o más real, ¿no? Como lo que decías que incluso hizo García Márquez con un reportaje. Eh, creo que... Primero es hacer toda la investigación y una vez que consideras que tu investigación está lista, entonces comienzas a trabajar en un guión. Y si bien tú no puedes especificar de la misma manera que en un guión de ficción, como todas las instrucciones o todas las acciones que tiene que hacer el personaje, no vas a decir, eh, Chuchito Pérez va y hace esto, ¿no? Como lo dirías en un, en un guión de ficción. Claro. Pero sí puedes decir, como necesito este relato que me va a dar la entrada a dar esta otra información que está respaldada por un especialista en esa materia, para que puedas ir contando la historia y al final del día siga una estructura de tres actos de la misma manera que lo hacen las obras o, o el cine,
0: en ficción normalmente. Claro. Oye, ¿y qué se necesita para escribir un guión además de ganas? ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir su guión? O alguien que quizás ya los está, lo está escribiendo y a lo mejor para que los mejore. Pues fíjate que
1: justamente este fin de semana eh, estuve participando en un rodaje que el, el guión lo escribieron escritores de, de literatura normal. Y me preguntaba uno de ellos que si qué había opinado yo acerca de su guión o cuál era como mi proceso. Y yo le dije que yo en lo personal soy una persona muy visual y tengo como dos maneras de escribir un guión. El, el último corto estudiantil que hice, me imaginé que, que, que todo era la historia en un circo y es una historia, la verdad, muy sencilla, donde tenemos un, un, un antagonista y un protagonista y hay un viaje del héroe, ¿no? La verdad es que no, no hay como nada fuera de lo normal, pero me imaginé la lista de tomas completamente, o sea, yo lo pensé todo en tomas, en tomas que se me hacían muy padres y que yo quería experimentar y que justo estaba como en el lugar idóneo, con el equipo idóneo para poder experimentarlo, ¿no? Entonces, lo pensé todo en lo visual. Pero hay otros cortometrajes donde, por ejemplo, en el último que realicé, acerca de la pandemia, eh, lo empecé a pensar y empecé eh, con todos los diálogos de la protagonista. Entonces, escribí los diálogos así, tal cual. En... No, no sé si llamarle prosa, porque probablemente no haya sido prosa. Simplemente lo puse en papel, como estaba llegando a mi mente. Y ya después le di una estructura de guión. Más que nada para que las personas con las que iba a trabajar me entendieran, ¿no? Qué era lo que yo quería contar. Creo que un guión cinematográfico es algo lo que ayuda muchísimo, ¿no? A bajar la, la visión que tiene el guionista o el director, si es el mismo guionista. Y que todo el crew, porque además es un arte muy colaborativo en el que se involucran muchos otros departamentos, para que todos ellos puedan llevar a cabo la, la visión del guionista y, y llevarlo a la pantalla. Claro. Entonces, que... Ah, no, adelante, adelante. No, perdón. Creo que creo que cada quien, este, no, no creo que haya una fórmula eh, exacta para cómo escribir un guión. Creo que podemos hablar, o sea, bueno, creo que les puedo decir como cuáles son algunos elementos que incluye un guión, pero creo que realmente todas las personas tenemos, aunque no lo sepamos, ese lenguaje cinematográfico porque a todo el mundo le encanta el cine y todos vemos series y todos vamos al cine. Entonces, de alguna u otra forma, es un lenguaje que ya sabemos hablar, aunque tal vez no lo sepamos escribir. Claro,
0: y me, y me encanta cómo ya, o sea, tú solita vas entrando a la siguiente pregunta que ya te quiero hacer, ahora sí que sin querer queriendo. ¿Qué justo es eso. ¿Cómo lidiar como guionista cuando tú tienes una idea, cuando las demás personas quieren entrar a cambiarla, moverla adaptada? ¿Es difícil? ¿A ti te cuesta? ¿O tú qué has visto en general con lo que has trabajado cuando alguien escribe su idea y de repente la entrega a varias personas y es como, no, ahora va a ser así? Pues la verdad sí es difícil, fíjate que tengo un
1: guión que nunca he podido hacer, la verdad, porque pues sí es acerca de, justamente es acerca del apocalipsis y un virus que llega del ah. espacio exterior a Querétaro, y nunca lo he podido hacer por falta de presupuesto, pero nunca he dejado de trabajarlo, y hubo un punto en el que platicaba con un amigo que de hecho está estudiando la especialidad en guión en la Facultad de Cine, y le dije, por favor necesito que lo leas porque ya, o sea, me sentía bloqueada y quería como una, una opinión de algún externo. Y la idea que él me dio fue completamente así hollywoodense, con explosiones y un campamento y un montón de cosas que y que en su momento, o sea, cuando me lo dijo yo dije, wow, sí funciona. Y la verdad era una buena idea y lo empecé a redactar, pero después me di cuenta que más bien no era mi estilo. Entonces, eh, tomé varios puntos que, que me dijo él acerca del personaje principal que me podían ayudar a reforzar al personaje, a darle motivo y por ende, pues me dio una línea más clara de por dónde tenía que seguir la historia. Creo que a veces es muy difícil eh, no dejarse, o sea, cuando compartes tu trabajo con otras personas o dejas que alguien más dirija tu guión, eh, tienes que aprender también a escuchar su visión, porque al final de cuentas si, si tú, Braulio, escribes un guión y dejas que yo lo dirija, pues en ese caso yo tendría que tomar, estaría contando mi interpretación, mi visión acerca de tu historia. Entonces creo que ahí se tiene que hacer como algún acuerdo y creo que es muy difícil... Eh, sobre todo en esta vida de cine independiente, ¿no? En la que sí tienen más colaboración los guionistas. Porque si estamos hablando de blockbusters, por ejemplo, el año pasado en el In Inmotion eh, contaban unos guionistas de Disney que para hacer la película de policías y ratones se dividían las escenas. O sea, tú escribías cinco escenas y yo escribía cuatro y otra persona escribía tres. Y a mí se me hace como una cosa bien complicada trabajar con tantos guionistas para que luego otra persona diferente la dirija, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Sí. Sí, eso pasa con mucho con las grandes películas y sobre todo un, un algo muy importante que comentaste es lo del estilo. Porque básicamente, ya lo he hecho en repetidas ocasiones a los que me han visto en presentaciones o talleres en vivo, no recuerdo si en este podcast... Pero no importa la idea, sino la forma en la que la cuentas. Hay quienes dicen que solamente hay tres ideas básicas, y de ahí surge todo, el amor, la vida y la muerte. Pero cada quien la cuenta a su estilo, a su forma, le pone su toque y eso es lo que le da justamente originalidad a las a las historias, ¿no? Eh, sí, totalmente. A ver, Brisa, voy a cambiar un poquito la pregunta, como ya lo tenía. La pregunta inicial que yo tenía era como, ¿libros que tú, Brisa, ¿Te gustaría ver adaptados? Libros, cómics, historias, o sea, algo vaya que sea que sea escrito que te gustaría ver adaptado al cine, pero la voy a cambiar, más me gustaría preguntarte, dime, cuéntame, esas historias pueden ser una, dos o hasta tres, si te dieran la oportunidad de, Brisa, tú puedes convertir cualquier historia que quieras, que quieras escrita a película o, o, a, o a corto, a lo que tú quieras, tú haces el guión y le haces película, ¿cuáles te gustaría? Yo quiero, yo quiero esta, ¿Por ahí en algún momento Michael Jackson quería ser Spider-Man y quería comprar los derechos para él ser <risa> Spider-Man? Se vale, ¿no? Que digas, yo quiero esto porque yo quiero saltar personaje. O, o no sé, ¿cuáles serían esas que te encantaría llevar a la pantalla grande? ¿O chica? Uy, esa es una
1: gran, gran pregunta. La verdad, yo creo que a la pantalla grande llevaría Momo de Michael Ende. Ah, claro, claro. Momo clásico de la literatura pues infantil? Sí, me encanta, y la verdad es que normalmente cuando yo escribo, no escribo cosas para niños, siempre escribo cosas, intento escribir cosas que hablan acerca de la realidad en la que yo vivo, pero pero wow, Momo sí sería uno de ellos, yo creo que también ¿Momo lo harías el... animado
0: o live action?
1: Yo creo que sería una combinación Claro, sí, la de Roger Rabbit Sí Estilo sí, sí, sí. Roger Rabbit o, o Mary Poppins,
0: algo claro. así. Sí, sí, sí. Estaría padre Momo, ¿eh? No sé si existe algo, pero estaría padre. ¿Cuál más? Estaría te... loquísimo. Sí. Otro sería el, el... Ay,
1: no sé, a ver, sí. Sí, El Castillo de Otranto, de Horace Warpole. Es la primera novela gótica en la literatura. Y la verdad es que está... Pff, o sea, <risa> no sé, es, es todo... Viajes, viaje, ese libro es súper chiquito, son muy poquitas páginas, no sé si son más de 100, pero la verdad es que me encanta, o sea, me encanta la manera en la que utilizaron el estilo gótico por primera vez para presentar un misterio que al final como que sí se resuelve, pero no se resuelve. Entonces como que te quedas en el misterio.
0: ¿Cómo dices que se llamaba? Yo no lo, lo ubico. El Castillo de Otranto de Horace Warpole. El Castillo de Otranto, justamente lo estoy anotando, Dejó las War, pues ya lo encontré, justamente lo estoy anotando en este momento para leerlo después. Está Incluye. muy
1: bueno, a ver si te gusta.
0: ¿Alguna otra que quieras, que quieras igual por recomendación o algo que te gustaría verla adaptada?
1: Uy, sí. Es que, ay, son, yo la verdad leo, bueno, sí me gusta un montón leer, pero creo que también algo que me encantaría hacer sí sería como... Si existiera un mundo en el que yo tuviera un contrato en Netflix <ríe> y Ajá. pudiera hacer una serie, la verdad haría una serie de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.
0: Uy, no, hombre, pero así digamos como
1: cada capítulo independiente, ¿no? Sí, cada capítulo independiente, tipo Black Mirror.
0: Wow, Estaría estaría increíble, eso sí, sí. estaría increíble. Claro, increíble. Sí. sí. Sí, sí, tipo Black Mirror, las narraciones. No sé por qué no lo han hecho, ahí tienes una idea millonaria, ¿eh? ¿Historia? Sí, ¿eh?
1: La verdad es que yo siempre he querido hacer El Cuervo, es mi cuento favorito de, de Edgar Allan Poe. y siempre, siempre lo he querido hacer, pero pues tú sabes que para hacerlo necesito esperar o que pasen otros 100 años o comprar los, los derechos. derechos. Claro. O sea, ahí sí no hay de otra. Y algo que también siempre he querido hacer hablando de superhéroes es este, un corto, y ese sí ese sí lo quiero hacer, aunque lo quiten de YouTube, un corto de, de cuando del momento en el que Harley Quinn se, de, bueno, Quinzel se convierte en Harley Quinn.
0: Claro. Ese creo que en, algún, en alguna ocasión ya me lo habías comentado, ¿eh? Ese como que sí recuerdo lo Seguro, escribir. porque siempre lo digo. De hecho, una vez que
1: en, en, el, en Santa Fe, en el, en el intercambio, hablé con un profe de la posibilidad de hacerlo y a la semana anunciaron Suicide Squad y pues fue la
0: primera aparición de Harley Quinn en la pantalla grande. Claro, qué padre, qué padre. La verdad es que, que sí son historias, historias. Nada más yo ahora sí que para, para un poquito también comentar de lo que a mí me gustaría ver, que creo que serían muy buenas adaptaciones. Mexicano... Creo Ajá. que el libro salvaje, no sé si lo has leído. Creo no lo he leído. Creo que el libro salvaje sería, de Juan Villoro, creo que sería una adaptación muy muy padre, sobre todo también dirigido para, para un público infantil. Eh, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Sé que ya existe una película de los 60s. Eh, no la he visto, pero me gustaría ver una película pues más actual con toda la tecnología y todo lo que se tiene de esta distopía, la verdad. Eh, para los que no han leído es un mundo en el que básicamente le, leer y otras cosas están prohibidas y los libros se queman y básicamente el sistema te dice que pensar y todo y creo que por momentos no estamos tan alejados mucho sí. de estos mundos tan futuristas Ajá, ¿Fahrenheit eh, qué? Fahrenheit 451 es eh, Rey Bradbury y la verdad okay. es que una, una chulada para aquellos que no han leído. Oye Brisa y ya casi para cerrar de lo que conoces que hay, ya sea libro y película o cómic y película, ¿cuáles crees que son adaptaciones bastante fieles o quizás tan mejores? Yo voy a poner dos ejemplos rápidamente. Perdida o Gone Girl de Gillian Flynn, la película es con Ben Affleck. Eh, a mí tanto el libro como la película se me hacen algo increíble, la verdad, ambos. Y, por ejemplo, también este el Club de la Pelea. Y yo creo que hasta la película es quizá mejor, que el libro del club de la pelea, porque el libro del club de la pelea puede ser a veces un poco cansado por lo repetitivo que es, es muy bueno, y nada más porque lo acabo de ver hace poquito, el cómic de Watchmen, a mí la película, bueno la novela gráfica de Watchmen a mí me gusta, pero hace poquito vi la serie de HBO de, de Watchmen, cómo replantea la historia y la verdad es que es una es una joya, es una joya, entonces pueden verla, también, también se los aconsejo. Pero me gustaría saber a ti cuáles esas adaptaciones que dices son bastante fieles y se las recomiendo. Híjole. Pues así,
1: yo creo que adaptaciones bastante fieles y la verdad es que no, no es un chic flick, aunque esté catalogado como chick flick, pero bueno, yo me... Tal vez yo quise profundizar muchísimo como en la teoría de de comunicación de, a la gente de Pan y Circo, ¿no? Con los libros del juego, del, los juegos del hambre. Y la pues, verdad es que la adaptación es, es bastante buena.
0: Yo leí los libros y me gustaron, y vi la película y me gustaron. Las películas, o sea, sí te entretienes, la neta. Sí, me, sí te entretienes. Y, y claro que recordemos que hay literatura de todo tipo, ¿no? Para informar y, o sea, la se vale de todo. Y creo que como tú dices, creo que la verdad es los juegos del hambre, las películas están muy padres muy bien hechas y los libros te entretienen muchísimo, o sea, sí, sí es una historia que, que, que te mantiene de principio a fin, a mí al final no me gustó de la saga eso sí, a dije no, lo leí para esto? ¿a ti tampoco? No,
1: a mí también me decepcionó bastante el final y creo que más como está escrito en el libro, creo que solamente hay una parte donde dice como todo lo que vi a través de una cámara, a través de no sé qué que está como bien intensa y luego, bye
0: Sí, el final del libro a mí se me hizo muy, muy, muy... No sé. Y, y perdónenme, miren, aquí va un spoiler. Ahí les voy un spoiler, pero es un, algo que ya debieron de haber visto la película o leído hace mucho tiempo. Entonces, creo que es válido hablarlo. Si no lo quieren escuchar, no sé, adelante en unos 30 segundos. Pero a mí lo que, más, lo que más odio del final de los Juegos del Hambre es que la hermana se muriera cuando fue lo que ella quiso evitar todo el tiempo, ¿no? Eh, sí. Es como, sí. o sea... Mejor maten la, la protagonista, te genera más drama, ¿no? Pero es como lo pudieron haber matado desde el principio.
1: Fue súper frustrante. Es como cuando mataron a Sirius Black en el quinto libro de Harry Potter. No lo tenían por qué matar.
0: Spoiler alert. Eh, no, pero... Pero, sí, pero también yo creo que a todos ya llegaron a. A menos que les guste Harry Potter. No sé, a mí la muerte de Sirius, fíjate que en, eh, se, no se me. O sea, no me disgustó, pero tampoco se me hizo tan. Pues luego, como muchos hablan, ¿no? Que fue algo muy muy denso. Hubo muertes, como por ejemplo, Hedwig me dolió más, la verdad. Spoiler alert. Oh, sí. O Dobby. No, Dobby. Spoiler sí. alert
1: otra vez. Dobby, bueno.
0: ¿Dobby por, por la forma en la, en, la, en la que se da, pero estamos spoileando toda la saga de, de Harry Potter. Toda la
1: saga de Harry Potter completa. ¿Sabes cuál es una adaptación? que considero incluso mejor que el libro, así que en serio, bueno, el libro me encanta, también es un libro para niños, me, me encanta, o sea, y creo que es, es un libro que todos los adultos deberíamos de leer para recordar, nuestro, o sea, pues que realmente todos pasamos por ahí, ¿no? Y no, el hecho de que seamos adultos no quiere decir que seamos como personas diferentes, solo crecimos. Y, y la adaptación me súper conmovió cañón y creo que me gustó más que el libro y es la del Principito. El
0: Principito, pero El Principito tiene varias adaptaciones. Ah, la última, la que es animada. Ah, ya sé cuál dice. Sí, fíjate, eh, yo no soy tan fan del libro del Principito, opinión muy polémica que puede, que puede dar el... <risa> para debate, la verdad. Eh, yo me acuerdo que vi una película de carne y hueso hace mucho, eh, ni me acuerdo mucho de la película, pero recuerdo haberla visto, pero esa última adaptación en la que tú dices que hasta sale el principito crecido, si mal no recuerdo, eh, sí está muy padre, está muy, muy bonita. Está, está muy, muy, muy bonita. Sí, y sí. yo
1: creo que la peor adaptación es la sexta película de Harry Potter.
0: <risas> la peor adaptación, no, yo de Harry Potter sí, sí me, sí me gusta. Para mí la peor adaptación que puede haber en el cine es Iron Man 3. No, 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 no. Ay, no, no.
1: sí. Estoy completamente de acuerdo. Uy, no, ya sé cuál. Suicide Squad.
0: También es muy mala, pero pero no, 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 no. Pero la película es mala en sí, por ella misma y porque se inventaron la historia, yo creo. Pero Iron Man 3, sí. lo que hicieron con el personaje este de... El mandarín, no, 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 no. no, O sea, yo estoy consciente que a lo mejor las películas de Marvel no son catalogadas como las mejores películas, etcétera, y también es debatible y todo. Pero si hay una película de Marvel que en verdad yo digo, Dios mío, ¿por qué existe? Es Iron Man 3. Estoy de acuerdo. La verdad
1: es que ya era bien innecesario, además. Sí, sí, sí. O sea, pero, ya Iron Man ha no salido
0: en todo. Sí, sí. O sea, pero bueno, ya, ya ahí no tengo el control, ¿verdad? Pero sí, pues. Sí. Muchísimas gracias Brisa por, por haber aceptado platicar este, este rato conmigo a ilustrarnos de tus conocimientos. A las personas que quieran ver un poco de tus trabajos, que quieran buscarte en redes sociales, que quieran contactarte, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram como arroba delmarbrisa y ahí
1: mismo en mi historia de Instagram está el link a mi página de Vimeo donde pueden ver algunos cortos que he estado subiendo que realicé en la pandemia en mi casa con las pocas cosas técnicas que tengo para realizarlo. Eh, son unos cortos muy caseros, pero pero pues están hechos con mucho
0: coraje. <risa> no, qué, qué, qué increíble. Eh, pues muchísimas gracias nuevamente, Brisa, y bueno, ya estaremos pendientes para cuando salga tu, tu documental. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien.